0: Antivírus. A tecnologia,
1: os direitos e a
0: pandemia.
1: Olá, hoje é 22 de maio de 2020 e esse é o Antivírus, uma série de conversas sobre a pandemia, o direito e a tecnologia produzida pelo Internet Lab. E quem apresenta esse programa hoje sou eu, a Mariana Valente, diretora do Internet Lab, e comigo a Nathalie Fragoso coordenadora da nossa área de privacidade e vigilância.
2: Oi, gente, bom dia.
1: E esse é o sétimo episódio do Antivírus e a gente aproveita para contar que ele está passando por uma transição no formato. A conversa agora é quinzenal e a partir do próximo programa, além disso, ela vai deixar de ser ao vivo. A gente vai gravar os podcasts e continuar transmitindo os podcasts, então. E para essa semana, o tema é a controvérsia constitucional que foi ensejada pela edição e logo em seguida a suspensão da eficácia pelo STF da MP 954 de 2020. Foi uma medida provisória que determinou o compartilhamento de dados do serviço de telefonia fixa e móvel entre operadoras de telecomunicações reguladas pela Anatel e o IBGE, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins estatísticos, para o IBGE fazer pesquisas estatísticas neste momento da pandemia. Nesse caso, a gente estava falando de nome, telefone, endereço dos usuários de mais de 35 milhões de linhas fixas e 228 milhões de linhas móveis do país. E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente está muito feliz de receber a Laura Chertel mendes que é professora da Universidade de Brasília e do IDP, Instituto Brasileiro de Direito Público, e especialista em privacidade e proteção de dados. Oi, Laura.
0: Olá, Mariana. Olá, Nathalie. Obrigada pelo convite.
1: Bom, acho que vale a pena começar
2: com um pouco de contexto. A MP 954 2020 2020 foi editada lá no dia 17 de abril pelo presidente e já no dia 20 começaram a ser apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, STF, ações diretas de inconstitucionalidade solicitando desde logo a suspensão cautelar da MP e no mérito, a declaração de inconstitucionalidade. Tanto né, por violar ali, os requisitos constitucionais para a edição de medida provisória, né, que são urgência e relevância, quanto por violar os dispositivos da Constituição, que protegem dignidade, privacidade e intimidade. São cinco ações. No dia 24 de abril, a ministra Rosa Weber, relatora do caso, concedeu o pedido e suspendeu os efeitos da MP para prevenir danos irreparáveis à intimidade e aos de milhões de brasileiros e brasileiras. E o caso foi remetido ao plenário do STF, que ia julgar ali se referendava ou não a cautelar, suspendendo os efeitos da medida provisória. No dia 7 de maio, acabou esse julgamento, começou no dia 6, terminou no dia 7, e a decisão da ministra foi referendada por 10 a 1, numa decisão que passou por pontos muito interessantes, fazendo considerações muito relevantes sobre proteção de dados em tempos de pandemia e também para proteção de dados em geral. E aí a gente pode começar esse debate falando da MP em si, antes de entrar na decisão. Laura, por que a MP causou preocupação, né? Olhando ali para o fundamento das ações, o que foi visto como problemático no texto da medida provisória 954
0: 2020? Bom, Natalia, eu acho que quatro pontos chamaram a atenção. O primeiro ponto é que ela, a pretexto de, de na verdade, ter sido editada nesse contexto de combate aí à pandemia, não ficou claro por que, que essas pesquisas eram importantes. Então, na verdade, você tinha uma justificativa muito ampla, dizia assim, para a produção de estatística oficial. Essa era a finalidade do tratamento de dados, né? Mas, para além disso, nada mais era falado, nem mesmo essa suposta conexão com a pandemia estava no texto legal, então isso chamou muito atenção. Então, qual que é a finalidade específica? Para que essa, esses dados todos estão sendo coletados? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que os dados de todos os consumidores brasileiros dessas empresas de telecomunicações estavam sendo solicitados o que dá cerca de 140 milhões, dados de 140 milhões de brasileiros. E isso chamou muito atenção, porque se sabe, e isso está na própria página do IBGE, que as pesquisas, por exemplo, a PNAD e outras que são feitas pela Fundação, são pesquisas amostrais e, portanto, utilizam dados de cerca de 200 mil brasileiros, é, quando muito, um milhão. E a grande pergunta é, então, por que os dados de 140 milhões de brasileiros estavam sendo requeridos, né? Isso chamou muito atenção também. O terceiro ponto é que hoje nós sabemos que um grande aspecto e uma, um, uma grande fonte de preocupação é a segurança da informação. E a MP nada falava de segurança, né? Então ela não tinha medidas concretas para que essa transferência de dados e depois também o armazenamento desses dados fosse feito de forma adequada, protegendo esses dados de algum tipo de incidente ou vazamento. Então isso chamou muito atenção. E em quarto lugar, eu diria que, também acho que causou um estranhamento e as, as ADIs todas mencionaram isso. Por que tão rápido? Por que uma medida provisória e não um, um processo legislativo, ainda que uma lei é, que tivesse urgência? né? Mais ainda, a MP estabelecia que no prazo de sete dias, depois que, que esse assunto já tivesse sido regulado pelo IBGE, em sete dias as, as empresas teriam que entregar todos esses dados. Então, isso chamou muita atenção. Por que toda essa pressa? E foi curioso que a ministra Rosa Weber, então, ela foi muito rápida nisso. Porque, de fato, em sete dias era quase impossível a, gente, é, a sociedade tomar conhecimento, discutir isso. E outra coisa que é muito curiosa, nem mesmo esse prazo hoje tão reduzido que se tem para discutir medida provisória, para você emendar as medidas provisórias é, e converter essas medidas provisórias em lei... Nem mesmo nesse processo daria tempo de você fazer emendas nesse processo legislativo, antes que chegasse esse prazo de envio dos dados pelas operadoras de telefonia. Então, eu acho que esses quatro pontos chamaram muito a atenção e acabaram levando, então, a proposição dessas cinco ADIs.
1: Legal, Laura. A gente, nesse processo todo, acompanhando as ADIs também e as argumentações em torno dela, a gente viu algumas pessoas trazendo outros pontos que a gente gostaria também que você comentasse, esclarecesse um pouco. Um deles foi que o IBGE e, e justificativas em torno dessa coleta de dados afirmaram que poderia ser um problema para a privacidade você também pedir os dados de cidadãos específicos. Como o IBGE teria que determinar vai, o, o campo da pesquisa, quais seriam os cidadãos pesquisados, e aí pedir esses dados para as empresas de telecomunicações, com isso ele estaria revelando outros dados. Isso é realmente uma preocupação? que a gente deveria considerar, pensando na amostra né, que é construída ali. Depois, a gente ouviu também alguns comentários minimizando o problema, falando que esses dados, teoricamente, não ofereceriam riscos para o cidadão. Né? E ainda sem falar da decisão, falando mais da medida provisória, era uma lista telefônica, não haveria direitos fundamentais contrapostos, como disse o representante da Advocacia Geral, da União, porque se tratariam de dados que poderiam ser obtidos pelas listas telefônicas, ia ser legal se você comentasse um pouco esses pontos.
0: É, excelente, excelentes pontos. Mariana, então, acho que o primeiro ponto em relação à amostra é que, na verdade, tem se discutido como fazer, se é, qual é a forma de você extrair essa amostra, né? Uma das soluções apresentadas, e aí eu até vi que teve servidores do IBGE que fizeram algumas reuniões com algumas pessoas aí, que, inclusive algumas pessoas que ajuizaram a ADI, é, uma das questões seria o seguinte, olha, você poderia ter um terceiro que recebesse esses dados e pudesse fazer essa amostra. Então, um terceiro que poderia é, intermediar esse tema, né? Mas, para além disso, o que é interessante, e isso foi até citado no, no brilhante voto da ministra Rosa Weber, é que durante o julgamento, na verdade, alguns dias antes do julgamento, o próprio IBGE anunciou na sua página que já estava fazendo a pesquisa penal de Covid e já estava fazendo essa pesquisa de forma amostral, usando os dados de 200 mil pessoas. Então, chama atenção que, por algum motivo, ele já tem, né, alguma base de dados já está disponível para fazer esse tipo de ligação, e inclusive essa base de dados amostral. Então, isso foi um ponto importante para, inclusive, combater os, os próprios dois pontos suscitados, tanto pela, pela Advocacia Geral da União quanto pelo próprio IBGE. Porque, por um lado, você não tem a necessidade de coleta de todos esses dados se a pesquisa já está sendo feita, né? E, por outro, você não tem a necessidade da coleta de toda essa massa de consumidores porque essa amostra também já... já o próprio IBGE admite que já tem essa amostra e já consegue fazer a pesquisa. Então, esse foi um ponto muito importante do voto da ministra Rosa Weber, quando, digamos, nesse momento do plenário, né? Passando para a sua segunda pergunta, eu acho que isso foi um esse momento em que... E a gente teve toda essa discussão pública sobre... Será que, de fato, esses dados das listas públicas, né das listas de telefone, antigamente, elas tinham o mesmo risco que a gente tem hoje quando a gente está transferindo esses dados de 140 milhões de brasileiros e formando um banco de dados estruturado com as tecnologias que a gente tem hoje? Então, acho que essa é uma pergunta interessante. A gente viu que teve artigos de jornal né, debatendo essa questão e eu acho que essa é uma excelente pergunta. Isso teve muito na, na, na defesa do advogado de Geral da União e a gente viu também, na opinião pública, repercutir um pouco esse argumento. Afinal, há uma diferença ou não há em coletar esses dados todos de telefone e celular, nome, telefone fixo, endereço e aquilo que era coletado nas listas telefônicas. Ariana, acho que esse é um ponto decisivo porque, na época das listas telefônicas, em primeiro lugar, o consumidor, se ele quisesse, ele podia não aparecer. Então, acho que esse é um ponto interessante. É, você tinha um elemento de autonomia, de autorização, porque se ele quisesse, ele poderia retirar o seu telefone e o seu nome da lista. Mas, para além disso, você jamais conseguiria ligar para todas aquelas pessoas, para todos aqueles telefones fixos, né? Sendo que hoje você consegue acessar esses milhões de brasileiros... por meio do WhatsApp... por meio de outros aplicativos... Né? então... isso é muito interessante... porque... eu até escrevi isso... Num, num artigo na Folha... o mundo mudou... e o conceito de privacidade mudou... por quê? porque os riscos mudaram... Né? com as novas tecnologias... que a gente tem hoje... com nova organização social... a gente tem riscos muito maiores... e eu acho que quem foi muito feliz... inclusive foi a Anatel... quando ela foi instada... pela medida provisória... a se manifestar a respeito... dessa transferência de dados... E ela disse, olha, esses dados não são insignificantes. Então a Anatel fala isso com todas as letras. Porque Esses dados são as chaves de acesso a todos esses milhões de brasileiros. O que, que significa isso? Por meio desses dados, os brasileiros acessam todos os serviços que a gente puder imaginar hoje. E são por meio desses dados de celular que também outras pessoas podem acessar a gente. E mais, oferecer conteúdo personalizado, buscar influenciar o comportamento do cidadão brasileiro, seja sob o ponto de vista comercial, seja sob o ponto de vista político... Né? seja do ponto de vista, inclusive, eleitoral. Então, a verdade é que a gente não tem comparação daquele mundo que a gente vivia das listas telefônicas e hoje. Eu acho também que quem foi muito feliz nesse ponto foi a ministra Carmen Lúcia. Ela No início do seu voto, ela já disse, olha, o mundo das listas telefônicas acabou. Eu acho que com ele também acabou esse nosso um conceito antigo de direito da privacidade, que entendia que, olha, tem alguns dados que não são tão sensíveis assim, como se fossem dados neutros, né? e que, portanto, não mereceriam proteção. Então, eu acho que esse é um, é um marco muito relevante, porque a partir desse momento em que o Supremo Tribunal Federal diz, olha, esses dados são, sim, passíveis de proteção, merecem proteção constitucional, essa é uma mudança paradigmática no nosso direito.
2: Eu acho que você coloca a gente já ali no ponto da próxima pergunta, que é justamente que direito fundamental está em jogo? Né? A gente ouviu o STF falando expressamente em proteção de dados pessoais, e isso nos chamou muita atenção ali. É um parado né, na proteção na construção da intimidade, nas garantias de habeas data. Então, eu queria entender que direito fundamental é esse de que a gente está falando agora e o que é que tem de novo nessa decisão.
0: Perfeito, Natali. Então, eu, eu partiria já dessa minha última resposta. Ele é um direito fundamental que vai além do direito à intimidade ou à privacidade, como a gente via. Por quê? Porque o direito é, ao sigilo e à inviolabilidade da vida privada, ele era um direito que, a princípio, só protegia dados íntimos, certo? Então, para que eu pudesse entender qual era o âmbito de proteção desse direito à inviolabilidade da vida privada, eu tinha que entender se o dado é privado ou não é privado, certo? E se o dado não fosse privado, ele não mereceria proteção constitucional. Essa que é a mudança paradigmática. A partir do momento em que a gente tem o, o Supremo Tribunal Federal declarando expressamente que existe um direito fundamental autônomo à proteção de dados, isso significa que a gente tem um âmbito de proteção alargado. Por que ele é alargado? É um âmbito de proteção mais amplo. Exatamente porque ele não protege mais somente dados íntimos, somente dados privados. Mas qualquer dado que identifique ou possa identificar uma pessoa passa a ser protegido por esse direito constitucional. Então acho que essa é uma mudança fundamental. E tem uma segunda, que é é, ele não funciona mais exatamente como funcionava o direito à inviolabilidade da vida privada. Por quê? Porque esse direito, ele funcionava sempre naquela lógica de sigilo, não sigilo. Ou seja, se eu tenho proteção, esse dado, ele é sigiloso. Se eu não tenho proteção, ele é público. O direito fundamental à proteção de dados, ele não funciona mais nesse binômio, nessa lógica é, sigilo e público, né? Mas sim, ele é muito mais procedimental. E isso também está muito claro no voto dos ministros, em especial também no voto da ministra Rosa Weber, que foi a relatora desse caso. Porque ela diz: olha, quais são. Quais, dá para extrair do voto dela os pressupostos desse direito, ou eu diria quase o. dá para extrair, inclusive, como se protege, né? Qual, qual é a forma de proteção desse dado pessoal, desse dado que identifica ou, ou pode identificar uma pessoa. Ela falou, em primeiro lugar, dessa necessidade da finalidade ser específica. Então, a gente extrai um pressuposto constitucional que antes era um pressuposto apenas legal. Né? A gente tem esse pressuposto na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A finalidade tem que ser específica, mas agora essa finalidade específica passa a ser um pressuposto constitucional para o tratamento de dados. Ela também fala da proporcionalidade da necessidade. Né? Ou seja, também a necessidade, ou, por exemplo, o princípio da minimização que a gente tem na LGPD, também hoje ele tem então, uma proteção constitucional. Ele, ele foi alçado a um nível constitucional, porque a ministra e todos os ministros reafirmaram isso, eu só posso tratar os dados necessários para aquela finalidade. E nesse caso, os dados que estavam sendo requisitados eram em muito maior quantidade do que os dados que eram necessários, aparentemente, né? ou que pelo menos se provaram necessários pelo próprio texto legal. Um terceiro ponto que se extrai expressamente também é, desse julgamento é que a segurança da informação também faz parte desse direito. Ou seja, é, e todos os ministros ressaltaram isso, se eu não tenho salvaguardas específicas é, e concretas, eu não posso tratar os dados e expor as pessoas a um risco absurdo. né? E nesse ponto chama muita atenção na medida provisória, porque ela delegava né, a esse ato do IBGE, essa instrução normativa foi editada no mesmo dia da medida provisória, e ela dizia o seguinte, olha, as operadoras podem entregar da forma que elas quiserem os dados pessoais para o IBGE. Então, chama muita atenção, a gente sabe, há tanto, já tem alguns anos, né, que praticamente diariamente ou toda semana a gente escuta algum caso de vazamento de dados. Então, como é que é possível que esses dados tão relevantes para os brasileiros e em tamanha quantidade possam ser repassados sem um protocolo de segurança da informação, sem uma instrumentalização contratual, né? Então... Mais uma vez, essa segurança da informação também, digamos, compõe esse direito fundamental. Então, essas são as duas mudanças, eu diria, paradigmáticas quando a gente chama, quando a gente diz que agora passa a existir um direito fundamental autônomo à proteção de dados. Eu tenho um âmbito de proteção ampliado por proteger qualquer dado pessoal né, ou que identifique ou possa identificar uma pessoa e eu saio daquela lógica do sigilo e publicidade, eu passo a ter uma ideia mais, um direito procedimentalizado Inclusive, que lembra muito é, o devido processo legal, por exemplo, que foi citado, inclusive, na decisão liminar da ministra Rosa Weber.
1: Muito bom. E nesse contexto, faz sentido ou você vê ainda valor na tramitação da PEC 17, 2019? Aí eu leio a ementa aqui, para quem está ouvindo a gente. Eu seguro direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais inclui entre as competências da União Legislar sobre Proteção e Tratamento de Dados Pessoais.
0: Eu vejo sim, Mariana, especialmente nesse novo relatório, né, nessa nova versão do deputado Orlando Silva, em que fica claro também que há uma obrigação do governo de instituir uma autoridade é, regulatória, autônoma e independente. Acho que esse é um ponto fundamental, por isso que eu acho que a PEC tem que ser aprovada, a PEC 17 isso é um ponto fundamental. Quando a gente fala de um direito fundamental à proteção de dados, ele tem uma dimensão subjetiva, que é essa dimensão de não intervenção. O Estado não deve intervir excessivamente nessa esfera, né, né, nos dados pessoais do, do cidadão. Mas, por outro, a gente sabe que não basta apenas o Estado não intervir. É fundamental que o Estado haja para proteger esse direito. E uma das ações é a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode ser vista como isso, é o que a gente chama de uma proteção procedimentalizada também. Então, está nesse âmbito de esfera da dimensão objetiva do direito fundamental. Mas a outra ação que se espera do Estado é a instituição de uma autoridade de proteção de dados. É claro que hoje a gente tem na LGPD, não é uma autoridade independente, nos moldes como há muito tempo aí os acadêmicos né, e, e os ativistas defendem. Mas ela sequer foi instituída, né? nem autônoma, nem autônoma. O fato é que a gente não tem autoridade nenhuma hoje. É, numa uma omissão muito clara do Executivo nesse ponto. Mas, para além disso, eu acho que a PEC ela é importante porque ela torna clara essa obrigação de você ter, digamos, como um aspecto de proteção desse direito fundamental, de termos, sim, uma autoridade independente. E aqui eu só queria lembrar que, nesse sentido, a PEC está alinhada, inclusive, com o direito fundamental europeu, que, tá, que consta no artigo 8º da Carta de Direitos Fundamentais, que, que trata exatamente disso, que coloca como uma das dimensões do direito fundamental à proteção de dados a supervisão por uma autoridade independente. Então acho que nesse sentido eu acho que é fundamental sim que a PEC seja aprovada o quanto antes. Acho
2: interessante falar sobre isso porque a gente observou também né, que os ministros estavam atentos a esse contexto normativo de proteção de dados no Brasil. Né? Então foi mencionado ali o, o adiamento da LGPD que na época ainda estava adiado em sua integralidade né, pela MP959 mencionaram a ausência de uma autoridade como um um ponto de atenção e um ponto, eu acho, que incrementa a relevância e a necessidade de uma manifestação nesse caso. Como que você acha que a decisão do STF em si impacta sobre esse contexto de privacidade e proteção de dados pessoais?
0: Eu acho que a, que a decisão, é, Nathalie, ela é uma mensagem muito forte tá para todos os poderes, é, inclusive para o poder executivo, mas também para o poder legislativo e também para o poder judiciário como um todo. Porque quando você tem no topo, né? quando você declara que você tem no topo uma tutela constitucional dos dados pessoais, isso vincula todos os poderes. Essa, essa é por definição, quando a gente diz existe um, se existe um direito fundamental, ele tem que ter algum efeito. Qual é o efeito dele? Ele vincula diretamente todos os poderes do Estado. né? E eu diria que nesse sentido ele vincula o legislativo, porque a partir disso a gente não pode ter normas que violem esse direito fundamental. Então isso é muito relevante, a gente pode ter outras situações, é provável que a gente tenha outras situações de controle de constitucionalidade mesmo. isso é muito relevante. É muito fácil a gente pensar, se eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados, essa que ainda nem, nem está em vigor, mas a partir do momento em que ela entra em vigor, se eu continuo com essas outras normas, eu não consigo controlar a constitucionalidade de uma norma em relação a outra norma, certo? Então, nesse sentido, a LGPD ela não, não ajuda tanto se eu tenho uma produção normativa relevante. Então, eu só consigo controlar a constitucionalidade né, e a legitimidade dessas normas, eu tenho uma tutela constitucional. Eu acho que isso é muito relevante. O executivo, ele também vincula, eu acho que é uma mensagem muito forte para o executivo essa decisão, porque, em primeiro lugar, outras medidas provisórias podem começar a ser também é, controladas sob esse ponto de vista, e mais, fica clara essa omissão de não criar uma autoridade pode, de fato, ter um efeito jurídico. Eu posso ter uma omissão que é passiva, inclusive, de ações, né? Como, por exemplo, o mandado de injunção. Então, eu acho que essa omissão do executivo, ela tem um efeito jurídico relevante à luz do reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados.
1: Laura, e outra coisa que chamou a atenção, a gente, foi, durante o julgamento, a frequente menção a um julgado do Tribunal Constitucional Alemão da década de 80, né, mais precisamente de 83, que também tinha por objeto uma controvérsia ensejada no âmbito estatístico do censo. Por que, que esse caso do Tribunal Constitucional Alemão é importante? Como que ele tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no Brasil agora? Mariana, excelente pergunta. Interessante porque, de fato, em
0: 1983, a Corte Constitucional Alemã ela declarou a nulidade de alguns artigos da Lei do Censo do ano anterior exatamente mudando inclusive o paradigma que você tinha na Alemanha até então, né? E dizendo o seguinte: não existem dados insignificantes no atual contexto de processamento de dados. Então, acho que isso, essa declaração é muito relevante, né? E curiosamente, é algo que a gente já tinha, por exemplo, já desde a década de 70 na legislação infraconstitucional europeia. É de alguma forma o que a Corte Constitucional alemã na época se deixando influenciar? e absorvendo né, de uma forma muito positiva essa cultura da proteção de dados que tinha já se desenvolvido na Europa desde a década de 70. E eu acho que é algo muito parecido que aconteceu, inclusive, nesse caso. É, a decisão brasileira, essa decisão recente do Supremo, é também uma absorção dessa cultura incipiente ainda de proteção de dados no Brasil, mas essa cultura de proteção de dados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acho que isso, isso é muito relevante. E no caso do censo alemão, o que, que o, o Tribunal Constitucional disse? Olha, Nesse atual contexto de processamento de dados, as pessoas precisam ter algum, algum controle sobre os seus dados. Porque, do contrário, elas não vão se sentir seguras para participar da democracia como um todo. Né? Se as pessoas se sentem vigiadas o tempo inteiro, se elas não sabem, não têm a menor ideia de como os dados delas circulam na sociedade, elas podem, inclusive, ter o seu comportamento cerceado. Então, essa vinculação entre democracia e fluxo de dados pessoais na sociedade, eu acho muito importante. E até o exemplo que o tribunal usa, ele é muito singelo e é é de fácil apreensão. Ele diz, olha, se um cidadão que vai participar de uma, de uma manifestação na rua sabe que ele está sendo vigiado, é provável que ele não vá nessa manifestação, né? Se ele sabe que os seus atos é, cívicos, democráticos, o tempo inteiro estão sendo vigiados e depois podem ser usados contra ele em algum outro momento... Será que ele vai continuar, de fato, agindo de forma livre, se expressando de forma livre? Né? Então, eu acho que isso, esse componente é muito relevante. A gente não pode se tornar numa sociedade de vigilância, porque, do contrário, a nossa democracia vai por água abaixo. Né? Então, eu acho que essa conexão entre democracia e fluxo de dados é algo muito relevante no julgamento de 1983 da Alemanha. E me pareceu também muito presente é, no julgamento agora do Supremo Tribunal Federal, no caso de IBGE, em que foi declarado é, esse direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais.
1: E é muito interessante isso que você coloca de ter sido reconhecido ali em 83, o risco envolvido no processamento de dados no atual contexto. né? Isso a gente falando de 30 anos atrás. Então, como as coisas se atualizam.
0: Exatamente, Mário. Então, você imagina, assim, naquela época, você já não poderia falar de dados insignificantes, que dirá hoje, né? Com as tecnologias que temos hoje, com um clique os dados podem passar de um lugar para um outro país é. e ser utilizados de uma finalidade para uma outra completamente diferente, formando perfis que a gente depois não sabe sequer para qual finalidade vai ser utilizado. Então, eu acho que essa percepção de que novos riscos demandam uma nova interpretação constitucional e que a Constituição não pode se tornar obsoleta frente a esses novos riscos, eu acho que isso é muito importante, né? E no nosso caso, se me permita só, só colocar mais um ponto, a gente tem na nossa Constituição muitos dispositivos, muito mais dispositivos do que a Constituição alemã tem e inclusive tinha, né? Na época da decisão, porque na época da decisão a Constituição alemã você tem um, um dispositivo muito forte que é o da livre do livre desenvolvimento da personalidade. E desse dispositivo foi construído toda uma uma, uma gama de direitos, né? Desse único dispositivo a corte extraiu o direito à honra, o direito à voz o direito à intimidade, o direito à determinação informativa, mas nós temos expressamente muitos outros direitos é, que podem amparar e que, de fato, ampararam esse direito fundamental à proteção de dados. Então, por exemplo, nós temos a inviolabilidade da vida privada, nós temos o princípio né, e fundamento da dignidade da pessoa humana e nós temos a garantia processual do habeas data. Isso também foi colocado no, no julgamento. Se você tem um, um, uma garantia do habeas data, né, que permite o acesso do, dos dados, no, no caso, quando você tem esse armazenamento por entes públicos, qual que é o direito material que essa garantia protege? Eu acho que isso também foi uma reflexão importante no direito. Por que, que a Constituição colocaria uma garantia processual que não tem nenhum substrato material? Então, um paralelo muito simples é, a gente tem o habeas corpus, ele protege o quê? Ele protege a liberdade de ir e vir, certo? Então, o habeas corpus, ele protege esse direito material à liberdade. E o habeas data, ele protege qual direito? Então, é, eu acho que essa reflexão também é uma reflexão que esteve presente no julgamento e mostra que nós temos, sim, todos os fundamentos constitucionais para termos reconhecido esse direito fundamental. E por isso que eu achei que foi um avanço muito grande essa, essa consolidação desse direito fundamental nesse julgamento.
2: Uma coisa interessante no que você falou, Laura, e que me leva para a próxima pergunta também, tem a ver com esses riscos associados ao processamento de dados pelo setor público, né? porque um dos autores ali mencionou expressamente que a gente tem um contexto de relativa desproteção no que diz respeito a esse processamento, e mencionou ali dois decretos de 2019, o 10.046 e o 10.047, o primeiro deles fala né, da criação desse cadastro base que pretenderia consolidar numa só base os dados de todos os cidadãos brasileiros, pelo menos ali dados cadastrais, mas também outros dados chamados biográficos ali no decreto. E aí isso me leva a perguntar e pedir para você comentar nessa pergunta. O Estado brasileiro ele está em dia com a proteção de dados que é feita aí no campo desse processamento no setor
0: público né, para implementação de políticas, enfim... Para esses fins públicos? Essa é uma pergunta excelente, Nathalie. De fato, eu acho que esses decretos, eles mostram uma vulnerabilidade da proteção de dados no setor público, tá? Especialmente esse 1046, que cria esse cadastro base, eu acho que isso tem que ser feito com muito cuidado. A gente sabe que toda vez que você centraliza informações... Num único banco de dados, isso torna muito mais vulnerável, inclusive para vazamentos, incidentes. Eu acho que a gente tem que entender, até pensando no princípio da necessidade e da minimização, né? Hoje, inclusive consolidados constitucionalmente, qual a necessidade disso, né? De fato, qual que é o custo-benefício desse cadastro? E aqui, então, eu me parece que isso é uma preocupação grande. É, inclusive, eu acho que esses decretos eles têm que ser revisados e analisados à luz desse novo marco constitucional. E mais, acho que o Brasil, a gente tem que dar um, um novo passo que outros países já deram. Nós temos que pensar na digitalização de todo o governo, mas de uma forma, pensando nessa digitalização, com a ideia de proteção de dados quase como uma ideia assim a mesa. né? Eu não posso pensar em digitalização sem proteger os dados. E aí, você tem experiências ao redor do mundo que mostram que eu posso sim ter uma eficiência na gestão sem ter que centralizar banco de dados. Eu posso sim, sem ter que centralizar tudo num banco, né? Eu posso usar formas descentralizadas de armazenamento de dados. Eu posso criar interoperabilidade nesses, nesses bancos de dados. Então, eu acho que é fundamental essa digitalização, mas qualquer tipo de, eu diria, de medida nesse sentido, como essa do cadastro base, ela tem que passar por um crivo muito claro de por que, que a gente precisa disso, né? Eu, de fato, eu também não vi toda essa discussão, não, 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 eu acho que não chegou para a sociedade a necessidade desse cadastro e quais são as medidas de segurança que, que estão presentes. Né? Então, a mesma reflexão que foi feita para o caso do IBGE vale para todas essas outras medidas do Estado. Então, eu acho que isso é fundamental, nós sabemos que o Estado é aquele que tem um monopólio no exercício da força, no Estado de Direito. E exatamente por isso é que o crivo ele é muito alto. Né? É o crivo da legalidade. São os princípios que a gente tem, inclusive, na nossa Constituição. Eu só posso fazer tudo amparado em uma norma, de forma proporcional, e desde que seja necessário e que tenha as salvaguardas necessárias. Então, eu acho que a gente vive um momento delicado e, e me parece que a gente precisa, sim, rever e analisar esses decretos, que podem colocar em risco aí a privacidade de todos nós brasileiros.
2: Esse decreto, né, o 10.046... Ele institui o cadastro base e facilita o compartilhamento de bases entre órgãos de administração e outros poderes, inclusive. E, à época, a gente deu uma... no Internet Lab, produzir um artigo analisando um pouco isso, né? Como, apesar de mencionar a LGPD, era um decreto que estava uma aparente, mas muito possível tensão com a lei justamente porque parecia né, facilitar e promover esse amplo compartilhamento, quando a LGPD fala ali do compartilhamento que precisa também estar justificado, né, previsto em lei, justificado pela finalidade específica e competência do órgão que está recebendo esses, esses dados, então acho que são duas tarefas aí que aparentemente ficam de revisão né, das normas que estão
0: postas, no um que diz respeito a esse tratamento de dados pelo poder público. Eu acho que é fundamental isso, Natalia. eu vou até lembrar aqui uma, a frase do Espírito né, tido aí como um dos papas aí da proteção de dados também na Alemanha, é, e ele falava, olha, a administração pública, ela não é uma unidade informacional, tá? De fato, a gente precisa... Como você tem a administração pública, ela é gigante, você tem finalidades muito específicas, né? E eu não posso, de uma hora para outra, por exemplo, usar dados, por exemplo, no caso do, do cadastro único, para eventualmente depois, se eles forem transferidos, eventualmente para um, um caso, sei lá, para usos policiais ou de investigação... Né? isso pode gerar um, um problema muito sério. Então, é, me parece que essa questão do poder do Estado e de que os dados que estejam de posse deles sejam utilizados com muita cautela, tanto o, olhando a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto olhando também esse direito fundamental à proteção de dados. Então, acho que essa é uma questão muito sensível e me parece que precisamos avançar nessa questão, né? Precisamos analisar melhor esses decretos, precisamos, de fato, eventualmente questioná-los então, acho que a gente tem que avançar, de fato, aí, tanto a academia quanto a sociedade civil. A tarefa da proteção de dados, é como todas essas tarefas complexas, elas são uma tarefa de toda a sociedade. Né? E eu acho que, nesse ponto, a gente precisa, certamente, avançar ainda muito.
1: E a esse respeito, Laura, queria mencionar um projeto que a gente está fazendo no Internet Lab, uma pesquisa em que a gente está olhando de perto para a questão do uso de dados no programa Bolsa Família. É o maior programa de transferência de renda do Brasil e da América Latina. né? É, e principalmente com a perspectiva de gênero, pensando aí que 92% das beneficiárias são mulheres. Enfim, que vulnerabilidades que se colocam né, diante de uma gestão de dados que, claro, é necessária para o programa, né, mas que envolve várias dessas questões né, de, de cultura de proteção de dados no poder público, adaptações que venham a ser necessárias. É, então, é um projeto em parceria com a Privacy International e a gente vai ter resultados nos próximos meses aí, da nossa pesquisa. Ah, fantástico. Depois eu estou
0: curiosa para ver os resultados. Mas acho que é, acho que é muito relevante. Inclusive porque a gente sabe que essas, essas pessoas podem sofrer discriminação eventualmente no futuro, né? Sobre o fato de terem sido beneficiárias ou serem beneficiárias. Então, acho que... É, sem dúvida nenhuma, é, é, um, é um ponto muito relevante. Depois eu vou,
1: vou, vou esperar é, aí. É, a gente está relacionando a questão da proteção de dados com vigilância social também, é, a partir justamente né, dessas informações que ficam disponíveis sobre as pessoas e dos estigmas que surgem é, em torno das desigualdades no Brasil.
0: Interessantíssimo.
1: Laura, agora eu tenho uma pergunta para você que está
2: muito relacionada com a razão de ser do antivírus, que é justamente a pandemia como pano de fundo dessa decisão porque nos chamou a atenção de maneira positiva né? o, o alerta que a gente viu em, no voto de vários ministros, enfim, Rosa Weber, mas também Fux e outros e outros ministros, chamando a atenção para o contexto pandêmico né? e para o risco de que essa justificativa eloquente de que estamos numa situação de emergência, estamos numa situação de emergência em saúde pública de importância internacional, né? de que isso tenderia ou poderia justificar e implicar uma restrição desproporcional de direitos. Porque, enfim, as pessoas se sentem sob risco, as instituições baixam a guarda e algumas medidas lesivas acabam sendo poupadas de um controle adequado. Então, eu queria entender, perguntar tanto, estamos mesmo mais expostos a riscos nesse contexto? E, por outro lado, que que você, como você avalia né, que isso tenha sido considerado e mencionado expressamente pelos ministros e ministras nos seus votos?
0: É, Esse ponto é fundamental, Nathalie. De fato, o, a gente tem visto no mundo inteiro é, essa preocupação, porque é claro que uma crise é, sanitária como a gente vive hoje atualmente, no mundo inteiro, isso é claro que vai levar, é, faz com que os estados tenham que ter uma maior agilidade né, para tomar decisões. E decisões que, eventualmente, em outros contextos, teriam que ser precedidas de um relatório de impacto, regulação, é, e que, obviamente, por causa do contexto de crise não é possível de ser feito. Então, claro que uma maior agilidade do Estado é fundamental para que você possa combater né, essa doença a pandemia como um todo. Por outro lado, toda vez que se dá mais poder ao Estado, ou você tira salvaguardas que antes, antes eram necessárias, né? ou você dá mais poder para que ele possa tomar essas decisões de uma forma mais rápida, há um risco, de fato, grande é, de que medidas excepcionais acabem se eternizando. Então, isso ficou muito claro no, nos votos é, dos ministros, como você bem colocou. E há, eu diria que há um alerta mundial hoje. Você vê constitucionalistas do mundo inteiro falando a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não, não transforme o Estado de Direito, né, o Estado Constitucional, é, num estado de exceção é, sanitário. Então, é, há essa há esse alerta, eu diria, aí na, nas grandes democracias, é um alerta fundamental. Então, lembrando que a gente precisa... A, a vida está em primeiro lugar, a saúde está em primeiro lugar, mas que nós temos um aparato constitucional que permite fazer isso, que permite proteger né, esses bens fundamentais sem que a gente perca o, o outros... Né? Então, eu acho que isso ficou muito claro nos votos dos ministros. Então, acho que esse é um aspecto fundamental. A gente não pode transformar o Estado Democrático de Direito num, num, num estado de exceção né, sanitária. Isso esse é um alerta que a gente tem visto no mundo inteiro e eu acho que é, que é muito importante para esse momento
1: que a gente que a gente vive hoje é, no Brasil e no mundo. Deixa eu aproveitar a deixa aí da discussão da pandemia, do contexto atual para puxar algumas perguntas que fizeram aqui no chat da transmissão. As pessoas estão querendo saber da Laura. É, primeiro, se tem informações ou novidades de movimentações sobre a instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? E como que você acredita que a pergunta é que a LGPD vai funcionar em um contexto em que talvez não exista a autoridade? Né? Como que o Brasil fica... É, diante da não instalação dela?
0: Bom, são duas perguntas muito interessantes e agradeço as perguntas. É, acho que, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma notícia, também como acadêmica, não sei como eu poderia ter, mas não tenho nenhuma notícia sobre a criação ou sobre a intenção do governo de criar a autoridade. Então, não, realmente, eu não tenho. A segunda pergunta, eu acho que é, é uma questão muito interessante. De fato, desde o primeiro momento em que nós discutimos a LGPD, isso já em 2009, ou seja, mais de 10 anos atrás, ela sempre foi pensada, isso né, na época do Ministério da Justiça, quando eu trabalhei nas primeiras versões, inclusive com o Danilo Doneda, né que é um grande amigo e parceiro de trabalho, ela sempre foi pensada tendo como um pilar uma autoridade de proteção de dados. Então, acho que isso é indubitável. Ela, é, ela foi feita para funcionar como uma autoridade de proteção de dados. A verdade é que a situação hoje de crise é, que a gente vive, ela nos impõe o seguinte pensamento. Faz sentido a gente esperar uma autoridade para depois a lei geral de proteção de dados entrar em vigor? E desse pensamento eu não, não partilho. Não, não, não acho que... Que a gente pode, seja nesse momento em que a gente vive, é uma, a gente vive uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política. É, não me parece que a gente possa prescindir de uma lei de proteção de dados. A gente não consegue viver mais um ano sem esses parâmetros que a lei de proteção de dados nos dá. Né? A verdade é que o, o Brasil está atrasado, se a gente for pensar aí, cerca de 50 anos. Né? A verdade é essa. A gente, as primeiras leis e as primeiras regras são desde a década de 70. Né? Então, se nós estamos atrasados 50 anos, essa lei é para ontem. As regras são para ontem. Então, a gente precisa dessa lei e eu acredito que com a lei em vigor vai haver um incentivo ou uma pressão maior é, sobre o governo para que ele crie essa autoridade de proteção de dados. Porque eu não partiro da posição de que a gente tem que esperar a primeira autoridade que, como eu falei, não, não, não há nenhuma é, indicação de que ela vai ser criada é, para depois a lei entrar em vigor. Então, o que eu vejo é isso. Apesar de ser um momento infelizmente, de, 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 de tá, tá longe do seu momento ideal, é, infelizmente é o que temos. Então, é, é fundamental que a gente tenha, assim a lei em vigor e que, a partir disso, a gente é, envide todos os esforços, inclusive jurídicos, para que a autoridade seja criada. Do contrário, eu não vejo nem a lei entrando em vigor, nem a autoridade. E a gente pode, na verdade, a sociedade brasileira, a gente tem que olhar a sociedade como um todo, né? num momento é, de crise complexo que a gente vive, há um risco muito grande de a gente sair postergando a LGPD para todo sempre. E aí ficar nessa posição de que, olha, não temos lei nenhuma. E aí eu acho que aí essa é, é a maior insegurança jurídica possível. Porque a gente sabe que não existe vácuo legal. É impossível, não, não vai existir. Os conflitos vão continuar acontecendo e a gente vai ter que fazer mais puxadinhos do que a gente já fazia antes. Então vai ter que pegar o Código de Defesa do Consumidor para resolver uma questão. Vai ter que pegar o Marco Civil para resolver outra questão. E mais, para o Estado, não há lei nenhuma que vincule o Estado. Acho que esse é o ponto relevante. Né? Se, se para o setor privado a gente pode fazer um puxadinho aqui, qual que é a lei que vincule o Estado brasileiro hoje em termos de proteção de dados pessoais? Então, é, acho, que esse é, é, acho que esse é um ponto muito relevante e nós, como sociedade, não podemos prescindir dessa, dessa regulação. Então, eu acredito que, uma vez que ela esteja em vigor, a gente tem que envidar todos esses esforços para que essa autoridade seja constituída, porque eu acredito que ela é, sim, fundamental para que todo esse aparato, todo esse arcabouço né, da proteção de dados, funcione de forma adequada. Uma outra pergunta que apareceu aqui das pessoas que estamos
2: assistindo, foi inclusive mencionada no julgamento como uma provocação ali no texto, no voto do. no único voto dissidente, né? E a pergunta é justamente: né, o STF, vou ler o texto. STF não manifestou tanta sensibilidade com o tema da proteção de dados quando a discussão era o compartilhamento de dados financeiros com o Ministério Público, dados do COAF com o Ministério Público. O que mudou, o que muda, e aí já emendando numa segunda, qual é o impacto, se é que tem, dessa decisão da STF no contexto da utilização de dados pessoais em segurança pública, em investigações criminais, enfim, nessas que são, pelo menos... É, no texto da LGPD, essas ações, né, o
0: texto da lei, mas enfim, estão sob o direito constitucional. Tá, excelente, Não, interessante a pergunta. É, me parece que o que ajudou, pelo que eu pude perceber aí nas discussões políticas e pelos próprios votos, foi a, a, a medida provisória, a 954, ela era tão frágil, é, né, é, que... Em, em, infelizmente acabou escancarando aí a, a, a fragilidade é, da, da, dessa proteção de dados nesse contexto. Então, o que me parece que chamou a atenção dos ministros, inclusive para essa mudança de paradigma que me parece que começa a acontecer, né, a partir desse julgamento, foi isso. Ficou tão claro que eu não tenho uma finalidade específica. Não se fala como, esse, como essa pesquisa vai ser utilizada para o combate à Covid-19. Não se fala por que eu preciso de dados de milhões de brasileiros quando a pesquisa é amostral. E não há sequer uma única é, medida de segurança concreta colocada, seja na instrução normativa, seja na, na medida provisória. Então, eu acho que o fato de ter ficado tão claro a vulnerabilidade que o cidadão brasileiro foi colocado nesse momento... E mais, aquela, a, como vocês é, muito bem colocaram no começo, a ideia de que os danos poderiam ser irreparáveis, porque como havia uma pressa tão grande do governo conseguir esses dados, e isso também acho que causou um estranhamento, é, por que sete dias? Se a pesquisa já estava, inclusive, sendo feita, por que tão rápido? Por que, que não poderia, é, num tema tão delicado, esperar uma discussão no Congresso Nacional? Então, eu acho que o que fez essa decisão ser, digamos, digamos tomar esse rumo, foi que a medida provisória escancarou essa fragilidade da proteção de dados no Brasil num contexto em que a LGPD não está em vigor e num contexto em que não existe autoridade de proteção de dados. Então, ficou, inclusive, é, paradoxal, para não dizer irônico, quando a medida provisória dizia que os dados serão excluídos. Mas quem vai auditar? Quem vai dizer se os dados serão excluídos? Não tinha nenhum mecanismo de supervisão. Mais do que isso, quando ela dizia um relatório de, de impacto à privacidade será apresentado depois que os dados forem enviados. Por que, que eu preciso de um relatório de impacto a posteriori, e mais, para quem? Quem vai avaliar esse relatório de impacto? Então, o que eu acho é que o aspecto quase caricatural da medida provisória acabou, acabou sensibilizando né, os ministros. Me parece que isso foi um caso... Por isso que ele foi tão diferente de outros casos, inclusive esse caso é, financeiro. Se ele vai influenciar esses outros casos, eu não sei dizer. O que, o que eu posso dizer, olhando aí outras jurisdições, é que esse processo de você absorver essa cultura da proteção de dados ele é um processo é, lento né? e em desenvolvimento. Então, no nosso caso, a gente tem pela primeira vez o reconhecimento de que um dado pessoal que não precisa ser tido como íntimo tem proteção constitucional. E isso é uma, é uma grande revolução. Isso é uma grande mudança paradigmática. Agora, quais áreas elas, elas vão atingir? Quais são todos os efeitos que a corte vai extrair disso? É, eu acho que só o tempo dirá, né? Vou dar só um exemplo aqui da Corte Constitucional Alemã. No primeiro momento, então, em 83, como a Mariana colocou, a Corte ela desenvolveu esse direito muito sob o ponto de vista sempre dos efeitos desse direito e dos efeitos vinculantes que ela tem sobre o Estado. Só depois de muitos anos e de algumas décadas é que começou a ser discutir, bom, mas esse, esse direito fundamental tem algum, alguma eficácia horizontal? Ou seja, ela tem algum efeito também é, sobre os atores privados? Então, acho que esse desenvolvimento ele, ele é natural e eu imagino que isso vai acontecer também no, no nosso país, né? Mas, certamente, é, a decisão ela é só um primeiro passo e acho que a gente tem um longo desenvolvimento aí para acompanhar ainda.
1: E um longo desenvolvimento que se dá a partir de um primeiro passo muito bom, muito interessante. A gente agradece muito, Laura, é, a sua explicação. Acho que você trouxe com muita clareza os pontos todos que a decisão traz e por que, que ela é tão importante. É muito bom a gente ter uma decisão boa, assim, num momento como esse, que está que tão difícil e em que a proteção de dados se coloca como mais imperativa, né? Ainda como a gente vinha dizendo. Então, é, de fato, é uma, uma boa notícia, né? E, e acho que vale aí os atores diversos do campo acompanharem isso entenderem é, todos os efeitos, né até onde se estende é, e para onde a gente pode caminhar a partir dela. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa ou a Nathalie quer acrescentar alguma coisa antes da gente finalizar. Quero só agradecer, foi um
2: prazer ter vi Laura, muito bom, eu acho que realmente trouxe clareza, trouxe né o que é de
0: mais fundamental nessa decisão e foi um prazer. Bom, eu, eu que agradeço. Eu acho que é isso. A decisão ela é realmente uma, uma ótima notícia, Mariana, como você colocou. E ela mostra que a nossa Constituição está viva. Né? Ela pode ser interpretada à, à luz da, da, dos, das perspectivas boas que a tecnologia traz e dos riscos que ela também traz. Então, acho que isso é muito importante. E é claro, ela é um primeiro passo e que a gente tem que acompanhar aí os próximos desenvolvimentos. Então, eu agradeço muitíssimo aqui ao Internet Lab, à Mariana, à Nathalie e ao Chico pelo convite. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, tchau pessoal, até o próximo episódio. Antivírus, um podcast do Internet Lab, apresentado por Mariana Valente e Nathalie Fragoso. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur DeCloé. Identidade visual, Marina Zilberstein. Esse episódio contou com a colaboração de Francisco Brito Cruz.